0: Vanmorgen twee schriftlezingen, allereerst uit Joshua 1, vers 1 tot en met vers 9, en daarna lezen wij, zoals we al vaker hebben gedaan, uit Hebreeën 13, en daaruit lezen wij vers 1 tot en met vers 8. Joshua 1 en Hebreeën 13, en daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voet zal betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb, Van de woestijn in deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat, heel het land van de Hethieten. En tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. Want u zult het volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen over inkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek, met deze wet, mag niet wijken uit uw mond... Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen over inkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u. Overal. Waar u heen gaat. We lezen nu Hebreeën 13. En daaruit lezen wij vers 1 tot en met vers 8. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent en aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal, u niet, ik zal u beslist niet loslaten en zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. ...en tot in eeuwigheid. Dit is het woord van God. U bent zalig als u het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeenteliseerde het woord van God waar wij bij het nieuwe jaar mogen ingaan... ...komt uit Hebreeën 13 en daarvan vers 5 tot en met vers 8. Het loopt allemaal uit op vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde... En tot in eeuwigheid. thema voor vanmorgen is altijd dezelfde. Altijd dezelfde. Nou, een korte inleiding letten we op vier dingen met elkaar. De aansporingen die de apostel hier ons meegeeft. Wees tevreden. Vanuit vers 5. Wees moedig. Vers 6. Wees Volgzaam, verseven en wees standvastig. Hij blijft dezelfde, blijf bij hem. Wees tevreden, wees moedig, wees volgzaam en wees standvastig. Gemeente, ouder en jonger, is er nou zoveel veranderd. Dat het een wereld van verschil maakt dat we hier gisteravond bij elkaar zijn geweest. En nu hier op nieuwjaarsmorgen opnieuw. Nou, we zeggen, ja, het voelt anders. Het is ook al anders. Gisteravond stonden we aan het einde van een kalenderjaar. En na zo'n nacht is het toch allemaal, voelt het toch allemaal wat anders aan. En nu staan we aan het begin. En ja, moeten we weer op gang komen. Op gang komen. Ja. Veel veranderingen gaan ook langzaam. Je zegt niet tegen iemand die je gisteren nog gezien hebt, jij bent veranderd. Maar toch verandert het ongemerkt heel veel. Alleen al van binnen. Ons gevoel ten opzichte van gisteravond is compleet anders. Ons gevoel is permanent wisselvallig. De snelste en de grootste veranderingen voltrekken zich hier ook ergens van binnen. Zo teken je, bij wijzen van spreken, wanneer je je gevoel wil uitdrukken, een blije smiley. En zo een die boos of verdrietig is. Of onzeker. Waarom? Wat maakt dat wij van binnenuit zo kunnen veranderen? Je kan ontevreden zijn over wat je meekrijgt of meemaakt. Je ziet misschien als een berg op tegen het komende jaar wat gaat er allemaal gebeuren, opleiding afronden, werk beginnen, een relatie, een huwelijk. Allemaal onzekerheden misschien ook wel ergens. Wat maakt dat je verandert, je vergeet om op te letten en je dwaalt af met je gedachten. Of je mindset verandert, je denken. Nou, de de apostel antwoordt hierop vier gevaren. Waardoor je zo veranderen kan, met hoe je in het geloof staat, dat je niet in het beloofde land aankomt. Dat je de rust van het beloofde land ...niet bereikt. Daarmee is de apostel eigenlijk voortdurend ook bezig... ...dwars door alles van deze vermaning heen. Hij antwoordt hier op vier gevaren. En daar zijn dan ook de vier aansporingen voor bedoeld. Wees tevreden, daarmee beginnen we. Nou, noteer het even voor jezelf. Dan kan je dat ook controleren straks. Welk cijfer zou je jezelf geven? Hoe tevreden bent u op dit moment... En wat, wat bepaalt jouw tevredenheid of ontevredenheid? Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht in 2021 voor het laatst onze Nederlandse bevolking. en kwam met een percentage van de bevolking hoe, hoe, hoe tevreden men zich voelt in het algemeen in Nederland. Ik zal u hier niet gaan vragen of u daar een, een gooi naar wil doen van hoe tevreden is onze Nederlandse bevolking. Als je dat zou, zou moeten raden dan zegt dat misschien ook wel weer wat over jezelf. Maar 83,4% van de Nederlandse bevolking voelde zichzelf tevreden. Nou, ze zullen daar straks niet staan bij de kerkdeur, maar stel nou dat ze dan met de microfoon voor uw neus staan en u allemaal zo zullen vragen. Dan vind ik toch eigenlijk wel dat ze op de 100% moeten uitkomen, toch, gemeente? Als christen heb je toch alle reden om tevreden te zijn? Dat zegt, dat zegt de apostel hier ook in vers 5b, wees tevreden met wat u hebt... Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Van een christen mag je toch tevredenheid verwachten. Paulus schrijft, de godsvrucht is een bron van grote winst, vergezeld met tevredenheid. En dan gaat hij verrassend verder. Want we hebben niets de wereld ingedragen... Oftewel, je komt naakt ter wereld. We kunnen daar ook uit niets wegdragen. Je houdt ook niks over. Je kan niks meenemen. Als we echte voedsel en kleding hebben, dan zullen we daarmee tevreden zijn. 1 Timotheus 6 staat dat. Paulus beleidt het ook van zichzelf. Ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ja, dat wel dus. Hij moest het wel leren om tevreden te zijn. Christenen zijn namelijk net mensen. Mensen die moeten leren om verder te kijken dan opleidingskansen, werk, reistijd, dagelijkse bezigheden, lichamelijke of geestelijke gezondheid, gewicht, financiële situatie, je woning en je woonomgeving... Je sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daar vraagt het CBS namelijk naar. De apostel wijst hier op iets heel anders. Iets, iets wat veel belangrijker en stabieler is dan deze dingen. Want daarmee kan je tevreden zijn. Zonder in geklaag uit te breken. Als je van alles ziet ontbreken in die lijst die ik net noemde. Of als het tegenvalt. Zoals het volk Israël in de woestijn. Als de koek op is, dan blijkt er weinig nodig te zijn om in gemopper en gezeur te vervallen. Het is elke keer hetzelfde liedje. Als een stel ontevreden kinderen op de achterbank. Toen morde het volk. Of het water nou op is. Of het dagelijkse manna niet meer naar genade smaakt. De voorgangers niet meer doen wat ze willen? Ja, als de koek van je leven op is, dan blijf je toch sneller in geklaagd te vervallen dan je ooit dacht. Niet zomaar, want Satan kreeg met ontevredenheid de vinger achter de deur van uw en mijn hart. Deze vermaning is dus wel nodig. Wees tevreden, laat je, laat je levenswanden zonder geldzucht en andere ander verlangen naar stoffelijke bezittingen zijn. Heb genoeg aan wat je wel hebt. Stuurt de apostel ons dan naar dingen die je wel hebt gekregen? Dus toch dingen? Ja. Ja. Want want al die dingen die je gekregen hebt, zijn een blijk van Gods goede zorg over je leven. Hij zorgt voor je tijdens de reis die je moet maken. Wees tevreden. Want Hij heeft gezegd, ik zal je beslist niet loslaten en beslist niet verlaten. Alleen dit al, gemeente, Hij heeft dit gezegd. Hij zegt niet vandaag dit en morgen dat. Met deze beloftevolle woorden gemeten kan je het komende jaar binnengaan. En kan je echt vooruit met die spreekwoordelijke onbekende toekomst uit de voeten. Geen idee wat het nieuwe jaar je brengt. Maar het ligt in de goede handen van de Vader in de hemel die voor zijn kinderen zorgt. De apostel herhaalt hier een oude belofte. Daarmee kon Israël de woestijn door. Daarmee kon Jozua het beloofde land innemen. De rust voor het volk van God betekent in het hier nu geen gespreid bedje. Het land dat moest wel veroverd worden. Ga er maar aan staan. Maar in het geloof kan dat. Als hij je maar zegt, ik laat je niet los, ik, ik laat je niet aan je lot over, dan laat hij je ook niet los. Dan hoef je, je, dan hoef je het niet zelf te doen. Juist dan gaat het zo snel fout. Agan stilt uit Jericho. De begeerte werd hem te sterk. Joshua vergeet te bidden als die reizigers met hun stoffige en gescheurde waarden en hun oude broden bij hem aankomen. Als de vijanden binnen de poort om een slinks een akkoordje te sluiten. De apostel doet, ons, doet, doet alles om ons voor dezelfde fouten te behoeden. Hij stuurt ons naar de belovende God... Hij zelf heeft het gezegd. God in eigen persoon, net zo werkelijk als bij Jozua toen. Dit is de belofte waarmee de Joodse christenen van het eerste uur het konden doen. Verjaagd, gediscrimineerd, vervolgd omdat ze Christus volgden. Geen plek meer in de stad, in de tempel. Alles onzeker. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet goed zoals ik dat zeg. Alles onzeker. Nee, alles behalve onzeker. Alles behalve onzeker. Als je maar weet wat je tevreden maakt. Als je maar weet wie je tevreden maakt. Hij zelf die het je zegt. Ik laat je beslist niet los. Ik verlaat je niet. Zo kan Paulus het zeggen. Ik heb geleerd... Om tevreden te zijn. Kan je dat leren? Als het zo gezegd wordt toch wel denk ik. Hoe dan? Zegt Paulus. Christus heeft mij het geleerd. Christus heeft mij ingewijd. Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Christus. Ja, Christus de enige die tevreden was. Die tevreden is gebleven. Die je niet hoorde klagen over de omstandigheden in zijn leven. Al hebben de vogels nesten, de vossen holen. En de zoon des mensen geen plek om zijn hoofd op neer te leggen. dan, Dan het kruis waar hij uiteindelijk zijn hoofd kan neerleggen. Om zijn geest in de handen van de vader te bevelen. Zo in het opzien naar de Heer Jezus. Leer je het, tevreden te zijn in hetgeen je bent. Wees tevreden. Het tweede is, wees moedig. Ik vroeg je net, nou denk eens na over het cijfertje je zelf zou geven om je tevredenheid te uiten. Nu vraag ik je om even verder door te denken, waar hou jij de moed vandaan? je het komende jaar voor iets heel lastig staat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Of de sleur breekt aan en je gaat met een langzame tred zo door de woestijn van het leven, slof, slof, slof. En je denkt, ja, hoe, hoe komen we verder? Waar hou je de moed vandaan? Heb je er dan wat aan als, als we zo tegen elkaar zeggen, joh, kop op, sterkt hoor. Dat zeggen we soms tegen elkaar. Kom goed. Ja, ja. Is het geloof dan iets uit die hoek? Een kwestie van jezelf of anderen moed inpraten, Kop op, sterkte hoor, het komt goed. Nee, waar halen we de moed vandaan, gemeente? Vers 6 geeft de apostel het antwoord. Daarom zeggen wij met goede moed. De Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Daar, 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 daar laat hij het zien. Hè. Waar haal jij de moed vandaan in het geloof? Daarom. Omdat de Heere het zelf gezegd heeft. Je haalt de moed uit Gods eigen woorden. In het evangelie zien we hoe Jezus dat ruimschoots waar maakt. De verlamde die bij Jericho tot Jezus om ontferming roept. De blinde, ik bedoel de, de blinde, die, die door iedereen wordt afgekapt. Maar hij blijft roepen. De bloedvloeiende vrouw die, die door de menigte heen dringt. Voor het eerst naar Jezus gaat, omdat het een einde raad is. Zij krijgen, dankzij Jezus te horen, heb goede moed. En als Hij het zegt, mag je dat werkelijk hebben. In uw onoplosbare problemen. Bij uw gezondheidsklachten. Je chronische ziekte. Uw relatie die op spanning staat. Het is maar goed dat Jezus het je zegt. Ja, dat is mooi, maar... Wat zijn woorden waard. Ik sta er dan toch maar wel voor. De storm kan zomaar opsteken in je leven. Gods golven en baren gaan over je heen. Omdat je door Jezus in de boot liet nemen. Maar hou je de overkant dan wel. Moet je horen. Midden in al dat geweld. Waarbij je geen hand voor de ogen ziet. Komt Jezus naar het scheepje onder zijn hoede toe. En roept hij het zijn discipelen toe. Heb goede moed. Ik ben het. Weet je wat nou zo opvallend is? In al die voorbeelden die ik aanhaalde. Jezus gebiedt je de moed. Het is een opdracht. Je kan ook zeggen het zijn woorden waarmee de kracht van die opdracht naar je toe komt. Hij spreekt met kracht. En omdat hij het je zegt heb Je goede moed. In alle zorgen. In alle problemen. In alle ziekten. In alle noden. Komt het aan op gelovig luisteren. Luister naar Jezus. Zo kan het. Jezus laat zelfs zijn discipelen achter in deze wereld. In een wereld waarin verdrukking en verleiding aan je zuigen. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat u in mij vrede zult hebben, in de wereld zult u verdrukkingen hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Nou gemeente dan, 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 dan kan je zingen in een nacht vol strijd en zorg. Omdat je, het, omdat je hem verwacht. Precies zoals de apostel al doet. Hij put voor deze woorden uit psalm 118 die wij straks na de prediking zullen zingen. De Heere is bij mij. Ik ging deze woorden pas echt ontdekken in het ziekenhuis. Toen ik een ernstig ziek gemeentelid bezocht in een van onze vorige gemeentes. Wat een verregaande vorm van kanker, hij zou niet beter worden. En dan kom je toch wel met wat schroom bij iemand... En denk je, ja, wat, wat, wat moeten we zeggen en hoe zal dat zijn? Ik zeg, hoe is het met u? En hij begon te stralen. Hij zegt, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij doen, wat kan deze ziekte mij doen? Zo zie je gemeente hoe het geloof door de Heere God gevoed kan doorbreken in die nacht. Want zo mooi zag het er natuurlijk niet uit. En toch, de Heere is bij mij. In de Griekse vertaling staat er bij Psalm 118. De Heere is mijn helper. En daar daar, daar verwijst de apostel dan ook naar. De Griekse vertaling. En daar zit een hele mooie gedachte achter. Steeds als jij, als u, help roept. Dan is deze helper nabij. Ja, je moet dan wel tot de Heere om hulp roepen. Welzalig is immers hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Gemeente, je zou eigenlijk eens de Bijbel moeten doorlezen wat er dan allemaal gebeurt als je tot de Heere om hulp roept. Steeds blijkt de Heere groter en sterker te zijn dan de nood, dan de zorg, dan welke omstandigheid dan ook. Psalm 118 zegt niet voor niets. Wat kan een mens mij doen? Gemeente, zo wil hij de EHBO zijn. De eerste hulp bij ongelukken en ook zonder ongelukken. Maar wel de eerste. Draai dat niet om. Als er geen hulp meer van mensen te verwachten is. De dokter kan je niets meer bieden aan het assortiment aan behandelingen. Als er geen mogelijkheden en middelen over zijn. Dat je dan gaat bidden... Nee, de eerste hulp, dat sluit mensen niet uit. Maar wel zet het die mensen op een bepaalde plaats. De Heere brengt Eva bij Adam tot hulp, hetzelfde woord. Zij krijgt haar plek, zo krijgen wij voor elkaar onze plek. Eva voor Adam tot hulp als een sterke partij... Tegenover hem om raad te geven om elkaar terzijde te staan. Als mensen kunnen we zo elkaars tweede hulp wel zijn. Een tweede handshulp. hulp. Maar de eerste wil de Heere zijn. En met de Heere die je helpt. Terug naar de Hebreeën. Kan je angstloos de verdrukking, de verleiding van het laatste uur meemaken. Je hoeft niet bang te zijn. Over wat mensen van je vinden, over wat ze van je zeggen, hoe ze over je heen kunnen vallen, dat kan pijn doen. Dat kan je knap onzeker maken. Mensen kunnen je zo naar op de huid zitten, je van alles ontnemen: je goede naam, je bezit, je plek om te leven, je familie, je leven zelf. Ze kunnen je alles ontnemen. Maar weet je, ze kunnen je nooit, jouw heren en uw God, ontfutselen. Hij die groter is dan welke nood en sterker dan welk mens ook. Hij die boven de zuigkracht van de tijd staat. Hij helpt. God die helpt in nood. Hoe dan. De Heere is bij mij. Hoe dan? Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de volending van de wereld. Dat zegt de Heer Jezus. En zo laat Hij zijn discipelen achter in deze wereld. Ik ben met u. Daarmee heb je alles. En zonder Hem niets. We gaan naar het de derde. Wees volgzaam. En dan moet ik eerlijk zeggen, de oudling las ook de tekstkeuze voor. Vijf, zes en acht. Zo stak ik ook deze preek in. Ik dacht nou eens een keer geen vier punten, maar drie. Maar ik merkte dat mijn preek niet afkwam zonder deze verse. Het, verse, het, derde, het zevende vers. Deze derde gedachte, die hoorde erbij. Ook in die die, die vermaningen die de apostel hier zo achter elkaar noteert. Wees volgzaam dus. Hoe blijf je op de goede weg? Door tevreden te zijn, dankbaar voor wat de Heer je geeft. Door op de Heer te steunen. Maar ook, hoe blijf je nou op koers? Als je op koers bent. Onderweg naar het beloofde land, de rust... Volg je de Heren? Heb je je laat, laten roepen uit de duisternis als een heerlijk licht? Maar hoe, hoe kom je nou daar? Hoe voorkom je dat je, en zo gaat het vaak ongemerkt in je denken, in je geloven, verandert? En dat je zo verandert dat je op een compleet andere plaats uitkomt. Wij zagen dat in onze vorige woonplaats regelmatig gebeuren, de merweden. Die splitste zich daar in de boven- en de benedenmerweden en al die schepen die daar zo op aankoersten kwamen van onder de Gorkumse brug en ze voeren min of meer dezelfde richting op. Maar een klein tikkie tegen het roer en je komt uit, boven of beneden. Hoe voorkom je dat je zomaar ongemerkt de afslag mist? In nou, Een omgeving die je zelf niet kent, ben je blij met je navigatie. Ik fiets nogal eens door Ede. Soms roept een of ander me na van, handsfree. Maar ja, ik heb de Google Maps toch wel nodig soms. Dan ben ik blij met Google Maps die, die hier de, de weg weet in um, deze contraille. In het geloofgemeente heb je, heb je zulke richtingwijzers wel nodig. Hou ze in de gaten, zegt de apostel. Als christen ben je op die manier ook op een goede manier volgzaam. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van uw levenswandel en volg hun geloof na. Wat een wijze vermaning gemeente. De nog jonge gemeente van Joodse christenen. Je kan denken aan de tweede generatie van mensen die geloven in de Heerde Jezus. Wat was hun toestand, wat was hun situatie, ze hadden te maken met met allerlei spanningen en onzekerheden. Hoe hoe blijft hun plek daar ergens in Jeruzalem, of moeten ze vluchten, wat wat, wat blijft er over. Maar ook nog hun zo jonge geloof. Ze konden niet staan op op een geweldige traditie van eeuwen en eeuwen, waarin het geloof is doordacht en verwoord. Dat is hun situatie, je, je kan zomaar een speelbal worden van, van allerlei winden van leer en dwaalleer is ook juist erop uit om juist dan ook je te pakken te nemen. Je ziet en hoort dat ook terug vanuit zendings- en evangelisatiegemeentes die nog niet zo geworteld zijn in traditie, die daarom inderdaad... Een gemakkelijke speelbal worden van allerlei dubieuze leringen en morele uitspattingen en leiders die een veel te groot ik hebben. En zo is het. Men, men kan je van alles wijs maken. Als je niet weet wat je gelooft. Als je niet geworteld bent in het beleiden van de kerk der eeuwen. Zoals wij dat nu kunnen zeggen. Daarom was het toen, denk aan uw voorgangers, die u het woord van God hebben gesproken. Herinner ze, het is niet een soort eregalerij van al die voorgangers, maar herinner vooral wat ze gezegd hebben, wat hun leer was. Het is dus niet om hun personen te verheerlijken, maar als de geestelijke lijdlieden die het woord van God hebben hebben gebracht, je daarin hebben wegwijs gemaakt, je hebben meegevoerd, hebben ingewijd. Door de tijd heen is dat beproefd gebleken. Het was geen hype. Het was niet een persoonlijk stokpaardje van een, een of andere charismatische persoonlijkheid. Sowieso zijn het er meer voorgangers. Denk eraan. Herinner je het woord wat ze gesproken hebben? Het woord Gods? Ik weet en zo, toen ik dit vers toch meer en meer ging verinnerlijken. Trof mij ook de actuele boodschap voor ons vandaag. Dit lijken me woorden die de moeite waard zijn om ook in onze context. In onze gemeente zijn. Ook in onze context die breder is dan hervormd Ede mee te nemen. We kunnen met alles wat er hier en daar ontpopt dat stevig bijdraagt aan een soort feel good christelijkheid we kunnen wel wat katholiciteit gebruiken. De lange en brede lijn die er in de Kerk der eeuwen gebaand is. Door hen die ons zijn voorgegaan. Toets jezelf eens. Ben je nog in die weg te vinden? Of is ook in ons de mindset aan het veranderen? Gewoon omdat we dezelfde lucht inarberden, dezelfde geest meemaken, mensen van deze tijd zijn. We kunnen ons zomaar betrappen op op uitspraken, geloofsuitspraken ook, die radicaal compleet verschillen met met wat ons voorgeslacht heeft beleden. Voltrekt zich ook niet in ons denken en doen, de secularisatie, de hang naar het nu en hier. Daarom geweten deze tekst toch, die me van het hart moet, laten we die lange, brede, Lijn van de kerk der eeuwen niet kwijtraken. Wat bedoel ik? Nou, dan denk ik aan de drie eenheid. Het werk en de persoon van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De verzoening door voldoening. De twee wegen die er zijn, eeuwig wel met de Heer Jezus en eeuwig oordeel zonder zijn verzoenend werk. Dan denk ik aan de absolute focus op de eer van God. Kortom gemeten niet de christen, maar de Christus wil centraal staan. En het zou zomaar kunnen zijn dat we met elkaar denken, daar is een nieuwe Copernicaanse wending nodig. Zoals lang geleden ontdekt is dat, dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon Zo moeten wij misschien wel weer opnieuw ontdekken, ik zeg het voorzichtig, dat God niet om ons draait, maar wij om God. Dat, maak dat je eigen, om niet te ontsporen in een wazige gelovigheid als een slap aftreksel van de Bijbelse woordverkondiging. Is de traditie dan zo heilig, dat er geen correcties mogen en moeten plaatsvinden... Moeten we ons blind voegen in in alles wat altijd gepredikt is, die vertrouwde klanken, als we die maar horen? Nou, zegt de apostel, moet je opletten. Kijk eens wat wat er van al deze voorgangers is terechtgekomen. Ze brachten u het woord. Let dan ook op de uitkomst van hun levenswandel. Waarschijnlijk zijn de voorgangers van de eerste generatie christenen niet meer in leven of in ieder geval niet meer aanwezig. Waar liep het op uit? Zo, zo wil de apostel duidelijk maken, kijk eens. Dat is de grote vraag. Liep het uit op een ruime ingang in het eeuwige koninkrijk van onze here en Zaligmaker, Jezus Christus? Was het getuigenis dat, dat ze nalieten in de wereld, iets in de trant van, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof, het geloof behouden of was dat van een hele andere orde zoiets als wat van Demas gezegd wordt hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen of notenben het getuigenis van een complete gemeente o dwaze gelaten wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen Een wijze raad dus, let eens op waar het op uitloopt. De lange termijn, wanneer je gevoel al lang weer een andere kant is opgeslagen. Kijk eens naar de achterdeur van gemeentes, voorgangers, ontwikkelingen en processen. Denk aan uw voorgangers. Let op hun en volg hun geloof na. Dat is de remedie van de apostel. Waar hij dan op hun geloof? Het subjectief, het gevoelsmatige van het geloof van die of van die. Nou gemeente, er staat niet hun geloof, het spijt me. Maar hier staat volg het geloof na. En dat maakt een groot verschil. Je volgt niet iemands persoonlijke geloofsbeleving na. Je gelooft niet zoals opa en oma. Maar je volgt het feitelijke geloof na. De objectieve inhoud van de Bijbelse woordverkondiging. Het Bijbelse geloof. Dat wat het woord Gods predikt. Wees volgzaam. Dan gaan we nu naar het laatste. Wees tevreden, wees moedig, wees volgzaam. Wees standvastig, veel verandert. In een hoog tempo verandert de wereld, veranderen wereldbeschouwingen, veranderen samenlevingen, veranderen meningen en visies, alles verandert, mensen hun overtuigingen. En daarom is het wel een belangrijke vraag, is het geloof nog wel hetzelfde? Of geloven wij het niet meer? Nou, zegt u, ik zit wel op, ma- op maandagmorgen, nieuwjaarsmorgen in de kerk. Ja, ik ben blij dat u er bent. Maar dat bedoel ik er niet mee. Wat ik wel bedoel, gemeente, is, ik ben nog niet eens zo heel lang dominee, maar ik heb al te veel mensen gesproken, ook in Ede, die me vertelden, ik heb het onderweg verloren, dominee. En de vraag is, hoe, hoe ging dat nou? En dan is het meestal niet van we hebben nou zo'n hekel aan God, aan de kerk of het instituut. Maar het is gewoon de slof ingeraakt. Het zegt ons niet meer zoveel uiteindelijk. We zijn het verloren. Nou, als je het verloren bent, heb je Hem ook verloren. Ben je Hem ook kwijt. Hij die niet verandert. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Jezus Christus, we weten gemeten wat zijn naam betekent toch? Van Gods wegen bepaald op aangeven van de engel Gods Gabriel. Noem hem Jezus, want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal hen redden. Daar is Hij de Christus voor, de beloofde, de gekomen Messias, door God gezonden. Hij laat zien hoe de drie-enige God is. Door, Door elke keer wanneer hij zegt, ik ben, uit te spreken. Hij is het. Zoals ik ben, zoals ik was, zo zal ik ook zijn. De tweede generatie heeft hem misschien nooit horen spreken, nooit ontmoet. Ze moeten het van het woord over Jezus hebben, van Jezus. Het geloof van hun Voorgangers, wat hun is overgedragen van de zaligmaker. En dat sprak duidelijke taal. En daar kunnen zij, daar kunnen kunnen wij gemeenten het altijd mee doen. Daar kunnen we het eeuwig mee doen. Wie was Jezus Christus gisteren dan? Dat gaat over Jezus. Zoals hij op aarde leefde. Zoals hij op aarde zijn woorden uitsprak, zijn wonderen deed. Wat hij allemaal gedaan heeft... In zijn, zijn aardse omwandeling. Wie was hij? Nou dat hebben de Joodse christenen wel gehoord. Hij heeft in de dagen dat hij op aarde was. Gebeden en smeekbeden geofferd. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleden. Hij is voor allen die hem gehoorzamen. Een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden om te weten wie Jezus Christus vandaag en eeuwig is moet je dus weten wie hij gisteren was want hij is dezelfde Jezus Christus kwam gisteren naar deze wereld om zich te offeren om de gehoorzaamheid op te brengen door te lijden zo Hij voor iedereen die Hem gehoorzaam, die Hem volgt, door het woord dat hun gepredikt is, de oorzaak van eeuwige zaligheid is. Hij verandert nooit. Dat staat eeuwig vast. En daarom ligt het voor u, jou en mij, die naar Hem luisteren, eeuwig vast. Wie is Jezus vandaag? Hij is gisteren. En in de eeuwigheid dezelfde. En dus ook vandaag. Ook daarover heeft de apostel geschreven opdat de gelovigen van alle tijden weten wat ze aan Jezus Christus hebben in het heden van hun leven. Wij hebben, zo schrijft de apostel dan, wij hebben, wij hebben een grote, hoge priester die de hemel is doorgegaan. Een hoge priester die staat tussen. Uh, God en mensen in. Mensen en God. God en mensen. Twee kanten op. Hij zorgt dat die twee bij elkaar kunnen komen. Zo is hij de middelaar. Wij hebben een grote hoge priester. Gemeente, dat hebben wij in het geloof nu. We hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden Omdat Hij op dezelfde wijze als u en ik verzocht is, maar zonder zonde. Dat heeft op zich weer met gisteren te maken natuurlijk. Maar wat het betekent is voor nu, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van Gods genade. Om de warmhartigheid te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hij is dezelfde. Hij verandert niet met de dag. Het evangelie is tijdloos. Maar elke dag in het heden kan je zeggen. En mag je geloven. En vast en zeker op hem vertrouwen. Door hem is de troon van God genadetroon. Je mag altijd door hem vrijmoedig naderen. Je krijgt warmhartigheid. Je vindt genade en je wordt geholpen. Wat zalig gemeente dat Jezus Christus nooit verandert. Nooit. Echt nooit. Nooit. Tot in eeuwigheid is hij dezelfde. Wie is hij dan tot in eeuwigheid? De apostel, een van de voorgangers die het woord van God gesproken hebben, heeft het geleerd. En hij schrijft, hij, zijn priesterschap blijft tot in eeuwigheid. En hij hij leerde meteen wat, wat, wat hij daarmee bedoelt, wat dat betekent voor ons vandaag, voor de gelovigen. Daarom kan hij volkomen zalig maken, die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Onze zaligmaker en middelaar leeft altijd om als ware advocaat, als voorspraak aan Gods rechterhand voor je te pleiten. Je staat er in het geloof nooit alleen voor. En daarom is het zaak dat je hem nooit uit het oog verliest. Je het geloof onderweg laat verdampen. Dat mag u en jou niet gebeuren, want dan kom je niet aan. Verander niet met en door alles wat er verandert. En daarom, wees moedig, wees tevreden, wees volgzaam, wees standvastig in en door Christus. Dan blijft de rust in bereik. Amen.